En hartelijke goeie dag, baie welkom by die program Skriftierlik, waar ons saam met jou die skrifte onderzoek en laat ons toe om vir jou te sê, prachtige, prachtige nieuwe jaar wat voorlee, mag die Heere vir jou sien en onderneem in hierdie jaar. Met viljoen, hartelijke goeie morgen, jy is op die telefoonlijne enkie van my af, maar ons eer die Heere vir technologie, hoe gaan het met jou broeder? Goeiemorgen Wijnam, dit is lekker om nie saam met jou te kan wees, maar saam met jou te kan praat. Nou met jou, dit dan met viljoen, die voorpunt van die spies daar so, en die man wat al die vraag vir ons antwoord, so de wat te voorig om dan saam met hom ook te kan keir, met vir jou en jou huis ook een prachtige nieuwe jaar wat voorlee. Neem kennis dat hierdie program vooraf opgeneem is, en dat jy nie WhatsApps vandag moet instuur na die atelier toe nie, baie keer het ons van die vraag wat een bykie meer diepte studie verg, en een bykie meer navorsing uit die skrifte het nodig, en hierdie was dan een van die vragen, ons het het goed gedink om hierdie program daaraan te wei, so jy kan het lekker terugsit in jou motor, in jou huis, in jou werkplek, en saam met ons keir in die program skrifteerlik. Mag ons dan ook dier hierdie program die woorde van ons mond en die oordenkinge van ons hart eerbring aan die naam van die Heere van die leerskare. Met so, kom ons spring weg, moet die eerste vraag wat de luisteraar vir ons ingestuur het, wat ons dan vanochtend aanpak in hierdie program, en die vraag is dood eenvoudig, hoe moet ek christen dink oor die jaar wat voorlee, en mag een christen nieuwejaars voorneme maak? Ek wil amper somme bysit, mag een christen nieuwejaars voorneme, breek ook iemand in Nuidag gesê, hy hou daarom so acht dae van dat jy hom gemaakt het, um, wat antwoord ons hierdie luisteraar oor uh, die nieuwe jaar en christenskap en nieuwejaars voornemen? Wat sê die skrif vir ons? Is daar antwoorde? Ja, die tweede deel wat jy bijgelaas het, Wijnand, mag jy dit breek. Het hang natuurlijk af van wat die voornemen is. Nou, een ding wat ons nie kan doen nie, is om die toekomst te voorspel. As ons dink aan nieuwejaars voornemen, as ons, ons dink in termen van een jaar wat voor ons leen, nee. ons weet verseker nie wat 2022 vir ons inhou nie, en uh, net soos niemand van ons geweet het, wat 2020 en 2021 vir ons sou inhou nie, so weet ons nie wat 2022 vir ons inhou nie. God het gekies om hier die type inlichting nie voor die tijd in ons bekend te maak nie, ek wil dit uh, stress aan niemand nie, geensins nie. En ten spuite daarvan is daar steeds jaar na jaar manne wat die sogenaamde profetiese vooruitskouwing waag vir een jaar wat voorlee. Hulle sê um, dat hulle weet wat gaan gebeur of hulle de goeie idee wat gaan gebeur. Hulle gaan selfs op die licht en gee hulle weergabe van wat hulle dink in die jaar voorlee. Um, Sommige is versichtig, hulle noem het een verwachting vir die komende jaar, ander is meer uitgesproken en hulle gee aanduiding dat hulle wel een profetiese uitspraak maak oor die jaar, dit is met ander woorde dan een openbaring vanaf God oor wat die jaar sal voorlee. Het is baie makkelijk om te evalueer dat hier die type van uitspraak nie bybelse professie is nie en bloot raaiskote van algemene gedachte richtings is en al wat ons hoef te doen is om te gaan luister of op te lees wat hier die man in die verlede gesê het en te sien dat het bloot nie gewerk het nie. Nou een stapje weg van hier die raaiskote is, wanneer ons sê, ons hoop, en ek, ek herinner myself, ons praat nou oor nieuwejaars voornemens, nee, daar is mense wat sê, hier is wat die nieuwejaar inhou, en typisch gebeur dit nie, dan is die een stapje weg daar van mense wat sê, ons hoop dat 2022 beter gaan wees as 2021, 
Maar soos met die raaiskoot is hier die hoop op niks concreets gebouw nie. Nou kom ons gaan nog een stapje weg van die raaiskoote en die hoop en ons gaan iets na waar ons gaan na iets na waar ons wel een inset het. Dit wat ons ken as nieuwejaarsvoornemens. Wat is een nieuwejaarsvoorneme? Jy beplan om iets te doen wat jy waarschijnlijk nie voor jy in recht gekry het om vol te hou nie. Ek dink dit is my nog meer een definitie bijna. Yeah. Dus een nieuwejaarsvoorneme is een beplanning om iets te doen wat jy waarschijnlijk nie voor jy in recht gekry het en vol gehou het. Wat so jy sê met verhalle nou wat luister en ek dink een klomp ouwens sit nou met so'n glimlach op die gezicht. Wat is typisch een nieuwejaarsvoornemes wat mense maak? Ek gaan so my hand vol van hulle noem. Iemand sê ek gaan ophou rook in die jaar, of ek gaan minder drink, want ek drink te veel, of ek gaan my geld beter spandeer as die afgelopen jaar, of, hier is die algemene ene, ek gaan meer tyd saam met die gesin spandeer, of, ek gaan probeer om beter met mense oor die weg te kom, of ek gaan probeer, hier is ook algemene ene, ek gaan probeer om gewig te verloor hierdie jaar, of meer te oefen, of beter te eet, of, ek gaan probeer om my eerste miljoen te maak. Nou, al hierdie is moendlik, elkeen van hierdie klomp wat ek nou genoem het, is moendlik, maar is onwaarschijnlijk. Met, jy gebruik die woord onwaarschijnlik, en ek vir jou vraag, hoekom onwaarschijnlik dan? Hmm, ek denk ietsie waarvan ons allemaal kan getuig, ervaring. Denk bykie aan hoeveel mense jy ken, Wijnand, wat een nieuwejaarsvoorneme uitgesprek het, en dan net vir een paar maanden, as het so lang is, daarby gehou het. So typies is mense luid in hulle uitspraak, van hulle voorneme, maar baie stil, wanneer het nie gewerk het nie. En ons is, ons is sekerlik allemaal bekend met die maandag voornemens, wat ons op zaterdag ander reeds maak. Iets soos, maandag begin ek die eet, maar vanavond gaan ek, zaterdag aand gaan ek nog eerst lekker eet. Die volgende, wanneer jy weer oor daar die maandag voorneme praat, is wanneer jy weer diezelfde voorneme verkondig aan diegene wat wil oor komende saterdag. Ja, het gesê, vir al na sondag marig eten, is het makkelijk om maandag sy die eten te beplan. So jy dan sê, ons moet nie sikke voornemens heen nie met? Nee, nee, dis glad nie wat ek gesê, dat ons nie sikke voornemens moet heen nie. Om een voorneme te maak is nie een sonde, en dit is selfs nie eers noodwendig on wees om een voorneme te maak. So wat is die uitdaging dan? Die uitdaging is nie eens rechtig um, iets wat ons ons oor te bekommer nie. Die uitdaging is meer een denkwijze vir ons as christene. Ons denkwijze moet recht wees, nie of ons voornemens maak of nie. Nou al hierdie boogenoemde voorbeelde, die lijstje wat ek nou nou gegeen het, focus op typies, op fysische omstandighede. En meestal is het nie sleg om op fysische omstandighede focus nie, behalwe dat die focus hy laatst heen wat ek genoem het jou eerste miljoen. En wat baie belangrik is, ons fysische leven is ver ondergeskik aan ons geestelike gezondheid. En hierso is nou die belang van het alles en die uitdaging um, waarna jy verwijs het. Geestelike voornemens is wonderlik, vooral indien jy dit wel in plek krijg en die volgende jaar, januari, steeds volhou met jou geestelike voornemens, want geestelike omstandighede is nie veronderstel om ooit te verdank nie. Ja, is interessant dat jy nou praat van geestelike voornemens. Wat die type geestelike voornemens praat ons dan van? Waarom dink ons? Nou, christene sy voornemens is soms om bijvoorbeeld 
meer te bid, dis altyd goed, meer bybelstudie te doen, dis altyd goed, om meer gereeld kerk by te woon, dis ook altyd goed, en om harder te werk aan moeilike vraaginge, daar is maar vier, en al vier van hier die is goed, daar die geestelike voornemens, dit is, indien jy wel jou voorneme hou. Met wat zou so jy dan sê, hoekom hou nieuwejaars voornemens dan typisch nie, en ek denk klomp ouwens, ken die antwoord op daar ene, maar wat zou so jy sê, wat antwoord die skrifte ons, is daar antwoorde daarvoor? Ek gaan twee redes noem, albei van hierdie twee redes, hoekom nieuwejaars voornemens typisch nie hou nie, is gekoppel aan een christen levensbeskouwing, en een christen levensbeskouwing is altyd anders, as een nie-christen levensbeskouwing, ons kan ook praat van een wereldbeskouwing, nee. Yeah. Een rede, rede een, is een gebrek aan die rechte motivering. Jou focus met jou voornemens is primair selfgerig, dit is nie die correcte motivering nie, dit is wanneer ek wil, ek wil, ek wil, ek denk weer aan die lang lysie van nou nou, as dit net is om fysisch beter te lyk, of fysisch beter te voel, jy weet, minder eet, recht eet, meer oefening, of bijvoorbeeld om minder pijn met verhoudinge te hee, dan moet jy seker maak, jou voornemens is nie primair selfgerig nie, jy kan sê, ek wil met die persoon, een beter verhouding hierdie jaar aankweek, want dit kan aan my voordeel bring, jy gaan dit nie sê nie, nee, maar dit mag in jou gedagtes, en in jou hart die rede wees, en jy gaan vind, soos jy al soveel maal waarschijnlijk gevind het, dat jou ou gewoond is waarschijnlijk vinnig terugkeer wanneer jou motivering nie reg is nie, wanneer dit nie van een christen levensbeskouwing uh, gebring word nie, en wanneer dit primair selfsichtig is. En dit bring ons dan by die tweede rede. So die eerste rede is een gebrek aan correcte motivering, dit is ook om het typisch nie hou nie, wie haar voornemens nie. Het tweede rede, ook om nie wie haar voornemens typisch nie hou nie, is een gebrek aan correcte bybelse denkbetroone. So die eerste ene is motivering, en die tweede ene is een gebrek aan bybelse denkbetroone. Ons lees bijvoorbeeld in Romeine 12:2, daar staan, en word nie aan die wereld gelijkvormig nie, maar word verander, en hoe? Dier die vernieuwing van jylle gemoed of jou denken so dat jy dan kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou hierdie is een duidelike denkwijze, wat wijs in die richting weg van self en na God toe, hierdie Romeine 12 vers 2, jou denke word vernieuwe, jou gemoed word vernieuwe, so dat jy Godse wil kan onderskui. As jou denke nie heeltemal so ingestel is nie, dan gaan selfs jou geestelike voornemens onder druk kom. So jou motivering is dalk geestelike voornemens, maar omdat jou motivering moendlik kan wees om goedkering van God te kry, of selfs te bevoordeel, as jy die rechte ding doen, dan gaan jy vind, dat het waarschijnlijk nie hou nie, want weer eens is jou focus primair terug na jou toe. So al twee hier die redes, wij naam rede 1, 
is een gebrek aan correcte motivering, dus hoe kom die weer voornemens nie hou nie, en rede twee gebrek aan correcte bybelse denkpatrone, al twee hier die draad by, waartoe dat het typisch nie hou nie. Jy is al geskakel op die programma Skrifteerlik, pastoor Matt Viljoen, die Ewe Wijnand Rousseau, en ons gaan een vinnige breek neem. Neem asjeblief kennis, dat hierdie program opgeneem is, en dat jy asjeblief nie moet WhatsApps instuur nie. Die vraag wat ons hanteer, wat die luisteraar vir ons gestuur het, is, hoe moet een christen dink oor die jaar wat voorlee, en mag een christen, ek en jy nieuwejaars voorneme maak, wat sê die woord van die heren. Ek hoop jy leer iets uit die program, en dat het tot sien is vir jou. Moe nie weggaan nie, ek en Matt is terug met die tweede insetel van hierdie program, net hierna. En ons is terug in die program, is skrifteerlik, en as jy so pas ingeskakel het, hartelike goeiedag, baie welkom. Neem asjeblief kennis, dat die program opgeneem is, en dat jy nie moet WhatsApps verdag vir ons instuur na die atelier. En ons kyk na een vraag wat die luisteraar ingestuur het, hoe moet die christen dink oor die jaar wat voorlie, en mag christene nieuwejaars voornemens dan maak? Met jy het so'n bietje uitgebreid oor uh, motivering en uh, wanneer het kom by hierdie voornemens, wat is die, die correcte, die bybelse motivering dan? Ja, ons het gekyk na twee verkeerde motiverings wat nieuwejaars voorneme laat vlop. Jou vraag, wat is die correcte motivering? Wel, dit is om uit dankbaarheid vir ons redding so te leef dat ons redder daardoor eer ontvang en ons beste en mees standhoudende motivering moet wees, omdat ons as christene die volgende dinge openbaar, ek gaan drie noem. Eerstens, om aan God eer te bring in ons levensstijl. Dit is die type van dinge wat hy jou toelaat om in die algemeen te doen. Dit moet aan God eer bring. Denk maar aan iemand wat homself voordierend recht dier die jaar so ooreet, dat hy rechtig ongezond is, en allerhande ooreet type van siektes het, en nou kom hy in januari, en hy besluit, hy moet hierdie jaar anders ter maak, maar sy levensstijl is nie om aan God eer te bring nie. Het tweede ene, is om die vrug van die geest te openbaar, vooral as daar die vrug selfbeheersing is, nee, dit is wat ons lees in Galatius 5 vers 23, oor selfbeheersing, en dan het derde, standhoudende motivering moet wees om geestelik sterker te word, so dat ons die leven hier op aarde kan leef op een manier wat een weerspieling is van ons verhouding met God. So jy sal kan hoorwein dat al drie hierdie motiverings is standhoudend, omdat dit God gerig is. En dan is daar die aanduiding van het skrif dat ons wel vrug sal dra wanneer ons in Christus is. Daar die vrug wat ons dra is noodwendig dan dinge wat eer aan God bring. As het jou levensstijl is, of jou selfbeheersing is, of om geestelik sterker te word. Jesus sê dit so in Johannes 15 vers 5, hy sê, ek is die wijnstok, jylle is die loote, wie in my bly, en ek en hom, hy dra veel vrug. Met ander woorde, dit wat jy sal voortbring uit jou leven uit, sal eer aan God bring, en dit word baie goed saamgevat, dier Paulus in Philippense 1, wanneer hy sê, ons is vervul met die vrug van gerechtigheid, wat daar is, dier Jesus Christus, tot die heerlijkheid en die lof van God. So as ons focus is, om aan God eer te bring, wat ook al ons nieuwe as voorneme is, dan het ons een correcte motivering. Nou, indien God, die focus van enig iemand sy nieuwe as voorneme is, wanneer ook al in die jaar of in die week dit is wat jy daai voorneme maak, 
dan is daar een baie goeie kans op succes. Maar hier die kans op succes hang af van jou verhouding met Christus, jou denken oor Christus, jou toewijding aan Christus en jou motivering om Christus te verheerlik. Dit is die dinge wat het motivering correct maak en jou plan standhoudend maak. Ja, so God moet die eer kry, Christus in ons, nee, dis nie meer ek wat leef, is nou Christus wat in my leven, het klink vir my na focus, verskuiving, maar hoe so jy dan sê, hoe moet die Christen dan nieuwejaars voorneme benader, wat so raad kan jy dag, ja? Ek denk in die eerste plek dier dag, nee, jy moet versichtig wees, dan moet jy vraag vir wijsheid raak in jou keeses. Nou, ek dink, daar is ons nou weer mense wat dink, waar van praat jy, hoekom moet ek vraag vir wijsheid oor my keeses? Wel, en by wie moet ek vraag? Wel, jy kan vir God vraag om jou gedagtes te rig, en jy kan by mense wat jy vertrouw, kan jy vraag. So, hoe moet een christen die wie haar voornemens benader, versichtig, in die eerste plek, dan vraag vir wijsheid, en die volgende ene is, vraag God vir kracht om het deur te voer, Jy het nie somme net lukraak besluit, eeuwiskielik, ek wil dit of dat hierdie jaar doen nie. En omdat jy daar gedink het, wil jy God vraag om jou die kracht te gee. Een vierde rede is, vraag of een manier is, vraag hulp met jou kese van iemand wat jou kan aanspreeklik hou. Bijvoorbeeld, as jy gesê het, ek wil hierdie jaar een beter verhouding met, sê maar, familielede aanknoop, dan kan jy vir iemand sê, vraag my so eenmaal een maat, hoe gaan dit? Een vijfde um, rede of een manier hoe ons dit moet benader is, as jy soms toegee aan ou gewoond is, moet nie handdoek ingooi nie. Begin weer voor. En dan is sesde ene, laaste ene, gee aan God eer vir dit wat jy wel recht krijgt. Psalm 37 vers 5 staan, laat jou weg aan die Heere oor en vertrouw op hom, en hy sal dit uitvoer, en hy jou gerechtigheid laat voorkom soos die licht in jou recht soos die middag, Psalm 37 vers 5, gee aan God die eer. So dit is goed om vooruit te beplan, maar leef asof God jou gaan verantwoordelik hou, en asof Jesus in een geval binnenkort terugkom. Een yeah. voorontliggende vraag, ek dink jy het reeds beantwoord, maar kan ons sê, dit is bybels dan, om te beplan het doel wat dit te stel? Ja, verseker Wijnand, dit is bybels om te beplan en doelwit te stel. En dit is meer as bybels, dit is een opdracht. Maar moet nie op jou eie intuïsie of jou eie gevoelens staat maak nie, want jou intuïsie en gevoelens kan makkelijk verkeerd wees. Nee, hoe toets jy dit of het recht is, behalwe as jy het aan skrif toets? Die plek om te begin in jou beplanning en doelwit te stel, is om seker te maak dat jy in die eerste plek focus op doelwitte, wat specifiek dier God in die Bijbel uitgebeeld word. Want dan het jy beginsels in die Bijbel, wat jou kan help om jou besluite in plek te kry. En wat is een van die heel belangrijkste, wat ons soveel na verwees op hierdie program, is die tweede gebod, om jou naaste lief te hees, soos jouself. Daar is a, dit was een van die, wat ek in die lysie nou nou genoem het, beter verhoudinge met familie en mense, want dit bring rechtig eer aan God, en as baie inlichting in die Bijbel, waar ons dit kan recht kry. Dan ook, die vraag wat jy gevraagd, is het bybels om te beplan en doelwit te stel, as jy bijvoorbeeld, die soos een doelwit, as jy bijvoorbeeld wil oefen en gezond wees, hou in gedachte dat het heel te mal een aanvaarbare doelwit is wat jy kan beplan. Jy kan beplan om twee maal week um, te oefen, wat is volhoubaar. Jy gaan, jy gaan het redelijk makkelijk aan wegkry om twee of drie maal week miskien te oefen, maar hou in gedachte 
1 Timotheus 4 vers 7. Daar staan 1 Timotheus 4 7, oefen jou liever om een toewijding aan God te leven. Om jou lichaam te oefen, hier sê dit, het wel een bykie waarde. Dit is nie waardeloos om jou lichaam te oefen nie. Maar om een toewijding aan God te leven, het in alle opzichten groot waarde. So die punt wat Paulus hier maak, jy kan een oefenprogram uitwerk, en dit is goed om het te beplan, maar eerst nadat jy jou bybelstudieprogram uitgewerk het. Gee eerst aan die geestelike voornemens aandag, voordat jy te veel aandag aan fysische voornemens gee, anders gaan jy uit balans wees. En, en Paulus het beplan, Paulus self het beplan, en dan, nadat hy beplan het, het hy vir God toegelaat om sy plannen te verander. Want daar die vraag wat hy gevraagd, uh, is het bybels om te beplan en doelwitte te bestel, doelwitte te stel, ja, ons in voorbeelde daarvan, Paulus het het gedoen, handelinge 15 vers 36 tot 39, sien ons die verhaal, waar Paulus vir Barnabas sê, dat hulle moet ander gelovig is in die stede gaan besoek, en seker maak die woord van die heren daar verkondig word, en toe wil Barnabas vir Johannes saamneem, maar Paulus het nie gedink, het is recht om vir Johannes Marcus, is eindelijk Marcus, na Johannes Marcus taam te neem, maar Paulus het nie gedink, is nie, want de vorige keer het hy in die steek gelaat, en toe verskil Paulus en Barnabas so skerp daar, dat hulle van mekaar gesky het, en elk in sy eie richting gegaan het met hulle evangelisatie werk, so hulle het plan gehad om te gaan, wat toe verander dit, en na ander ene kie net hoofstuk verder, handelinge 16 vers 7, daar sien ons een baie specifieke gebeurtenis, toe Paulus en sy geselskap by die grens van Misie kom, het hulle na Bettinie toe probeer gaan, dit was hulle plan, maar die geest van Jesus het hulle nie toegelaat nie. So die punt is, wanneer jy beplan en doelwitte stel, maak seker dat jy eerstens jou geestelike doelwitte in gedagte het, en dan jou fysische beplan, beplanning doen, en selfs wanneer jy dit gedoen het, en alles goed gedoen het, laat God toe om dit te verander as hy wil. Ja, het laat my dink aan die skrif, ek dink is in spreken, he, waar het sê, die hart van die koning is soos water in die hand van die Heere, ons wikking weeg, maar God beskik. Met bybelse doelwitte, wil jy nie uitbrei oor een paar bybelse doelwitte, uh, dis goeie lichttorings om in ouse leven te heen, he? Ja, ten hierdie achtergrond van hoe doen ons nieuwejaars voornemens en dien ons besluit om enige daarvan te doen, wat is bybelse doelwitte? Wel, ons kan gaan kyk na Godse wil, dan kan jy weet wat is bybelse doelwitte. Dit is Godse wil dat jy in die eerste plek, sy wil kan onderskui. Ek verwijs weer na Romeine 12 vers 2, waarna ek vroeger verwijs het, moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander dier jylle gemoed of jylle denke te vernieuwe, so dat jy kan onderskui wat Godse wil is, wat vir hom goed en aannemelik en volmaak is. So, wat moet jy in gedachte hou, uh, oor bybelse doelwitte? God wil hy, jy moet sy wil kan onderskui, Romeine 12 vers 2. Het tweede ene, God wil hee, jy moet kan onderskui tussen goed en kwaad. Hebreers 5 vers 14, daar staan vaste spuis het vir volwassenis, vir die wat geestesvermoens besit, wat dier gewoonte geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskui. So God wil hee, jy moet tussen goed en kwaad kan onderskui. Het derde ene is, God wil hee, jy moet dankbaar wees. 1 Tess 5, 18, wees altyd dankbaar, dit is die wil van God. 
vierdene, God wil jy moet rein leven, 1 Tess 4 vers 3, daar staan, want dit is die wil van God, jylle heilig maken, dat jylle, jylle moet onthou, van oorreis, die woord porneia, as een baie weie woord, wat praat van God wil jy, jy moet rein wees in jou leven, vijfde ene, God wil jy, jy moet goeie werke doen, omdat jy gereed is, is die VCS 2 vers 10, daar staan, want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorbereid, so dat ons daarin kan wandel, so dit was nummer 5, God wil jy, jy moet goeie werke doen, omdat jy gereed is, nummer 6, God wil jy, dat jy jouself, in een houding van onderwerping hou, aan diegene wat oor jou aangestel is, dit is die bekende Romeine 13 vers 1 tot 6, of 1 Petrus 2 vers 13 tot 15, of die VCR 6 vers 6, alles daar wat aandui, dat as God autoriteite oor jou aanstel, die autoriteite kom van hom af, en jy moet jou in houding aan hulle onderwerp, jy hoef nie altyd te doen wat hulle sê, vooral as het sonde is nie, maar jou houding moet steeds ene van onderwerp wees, en dan die sevende ene, hier is interessant die ene weinig, God wil jy moet bereid wees om zwaar te kry, so jy kom nou en jy maak hierdie wonderlijke nieuwejaars voornemens, wat jy dink wat jou dier hierdie jaar gaan vat, en dan eeuwenskielik loop die dinge verkeerd, en dan wil jy jou nieuwejaars voornemens los, en God sê nee, 1 Petrus 4 vers 1 en vers 19, dat jy moet bereid wees om zwaar te kry, as God wil hy, jy moet zwaar kry. Nou ja, daar het ons duidelike bybelse voorbeelde, skrifgefundeerde voorbeelde nieuwejaars voornemens, en daarmee kan jy verseker nie fout gaan nie. Ons neem een vullige breek en wanneer ons terugkom, gaan ons vir die derde insetsel van verochendse program. Ons gesels oor een vraag wat ons van een luisteraar gekry het, oor nieuwejaars voorneme, mag een christen nieuwejaars voorneme he mag ons dink oor dit wat vir die jaar voorlee, mag ons beplan en hoe beplan ons daarvoor. Neem keer ons dat die program vooraf opgeneem is en dat ek en Matt nie in die atelier is op die oomlik nie en ons vertrouw dat die program tot groot sien is vir jou. Ons is terug net hierna. Nou ja, ek en Matt is terug in die program Skrif Tierlik en baie dankie vir jou wat saamkeier met ons in die program, want hou, ons is net tot met 12 uur hier. So, ons het een vraag gekryf van een luisteraar wat sê, mag ons as christene nieuwejaars voorneme he? Uh, hoe moet een christen dink oor die jaar wat voorlee? En ons kan jy geloof doen het jylle program daar maar vanuit de bybelse perspektief, wonderlijke raad, nooit ken jy sê, ek het nie gehoor nie, ek het nie geweet nie. Maar kan jy mens beplan, die jaar vooruit met die eeuwigheidsperspektief, en wat zou dit beteken? Ja, mens moet en kan, en ons hou die beginsels van die boon af, wat ons nou net gesê het, dat um, God wil hee, jy moet sy wil kan onderskui, jy moet tussen goed en kwaad kan onderskui, jy moet dankbaar wees, jy moet rein lewe, jy moet goeie werke doen, omdat jy gered is, jy moet jou in een houding van onderwerping hou, oor die mens oor jou aangestel, jy moet, en jy moet bereid wees om zwaar te kry, dit is laatste ene, so as jy dit alles in gedachte hou, dan kan ons gaan na voorbeeld spreke toe, spreke het een paar, gaan hulle noem vier van hulle, spreke 27-23, wat sê, geen nou keerig ach op die voorkomst van jou skape, rig jou aandag op troppe so dis beplanning, doen jou nie weas voorneming met beplanning, en in ach gehou, in ach geneem, wat is jou omstandighede, dan in spreke 20 vers 4, daar staan in die herfst ploeg die leihard nie, en verlange iets in die oestheid, 
dan is daar niks nie, so dit is ook een eeuwigheidsperspektief wat jy moet hee, is dat seisoene verander, en vermoens verander, hou in gedachte dat daar verandering gaan kom, want spreker 6 vers 6, sê ons moet beplan en nie lui wees nie, maar, en dan gaan hier ingooi Jakobus 4 vers 13, maak ook vir ons duidelik dat ons moet bewus wees, dat God ons plannen enige tyd kan verander, en dan die laaste in de spreker 16 9, die hart van een mens dink sy weg uit, maar die Heere rig sy voetstappe. So die vraag wat die gevraagd, hoe beplan ons met die eeuwigheidsperspektief? Ek dink ons kan daar die vijf skrifverwijsingkies vier uitspreke uit, kan ons so opsom, dat onthou dat jy moet kyk na jou omstandighede, jy moet dit in acht neem en jy moet weet dat God kan dit op enige manier verander. As jy dan groei in jou kennis van God en as jy dan sy wil kan onderskui, dan sal jy jou jaar kan beplan met die eeuwigheidsperspektief, wetende dat God in beheer is, en dat hy kan doen wat hy wil, en dit moet jou nie uitvang, as hy doen, dan van jou spoor afgooi nie. Ja, nou wil ek vir jou vraag, wil as ware die jakkels, in die hoenerok vry laten vir jou sê, ons het moest nou amal seisoene, ons bevind ons moest nou self, elkeen in sy eie seisoen in sy leven, maak het saak, en wat er seisoen ons is, as ons hierdie voornemens maak voor die heren? Ons het vroeger verwijs dat uh, jy kan enige tijd van die jaar of enige tijd van die week kan die voornemens maak en dit kan hou as het goeie voornemens is vir die rest van jou leven selfs. Um, seisoene moet ons nie soveel beinvloed nie, seisoene van ons leven, want uh, vir Christen is al net twee seisoen, dit wat Paulus wat die moeite sê, binnen seisoen of buiten seisoen, en Christen is altyd binnen seisoen. Wat ook al gebeur, dis vir jou binnen seisoen, want dit is wat oor jou pad bring. As jy getrouwd is, bijvoorbeeld, volg Godse opdracht oor hevelik. As jy kinders het, volg Godse opdrachten oor ouwerskap. As jy in een gemeente is, wat elke christen moet wees, dan doen jy in die gemeente wat God sê, jy daarmee moet bezig wees. As jy in jou werkplek is, dan gedraai jy jou soos God oor die werkplek praat in sy woord, in jou sociale omstandighede diezelfde. So as jy die vraag vraag, maak het saak in wat er seisoen of wat er omstandighede ons is, wanneer ons voornemens maak, nee, want die woord gee ons richting oor hoe ons moet leven, en dit beinvloed baie makkelijk dan um, ons voornemens, om goeie voornemens, standhoudende voornemens te maak. Die punt is, Christene is altyd binnen seisoen, en ons leef daar, en ons werk daar, en ons tree daar op, soos die woord ons richting gee, en wij dat ek wil net afleidier te sê, as daar iemand is wat luister, wat nie so goed doen met al hierdie nie, dink weer oor al hierdie booggenoemde, en maak een ernstige voorneming om beter te doen, en dan beplan jy, en dan doen jy dit, en dan hou jy daarby, en jy hees selfbeheersing, en jy praat met mense daar en jy praat met God daar oor, so dat jy kan, jou, een man van jou woord kan wees. Nou ja, daarmee stap ons dan weg van hier die vraag af, en baie dankie aan ons luisteraars wat hier die vraag hier vir ons ingestuur het, hoe moet een christen dink oor die jaar wat voorlee, en mag een christen nieuwejaars voornemens maak. Ek hoop, dis goeie nies vir jou uit die woord van die Heere uit. Die uh, program skrifteerde tot en met 12 uur vandag, ek en Matt Viljoen nie in die atelier nie vooraf hierdie program opgeneem, en jy sal hoor dat hy op telefoonlijn is, so hier en daar uh, is daar dalke woordkie wat nie heel te mal duidelik uitkom nie, en ons vraag by voorbaat dan om verskoning daarvoor. Met uh, volgende vraag wat ons van een luisteraar ontvang het, wat sê, as God dan mense doodmaak in Exodus 32, en dit oor die afgoorderei met die uh, 
die gouwe kalf, jy kan die hele story daar gaan lees, ek dink dit is wel bekend by baie gelovig is, dan is die vraag van die luisteraar, hoekom laat hy toe, dat hulle een slang aanbid daar in nummer 21, het hulle die slang aanbid of het hulle net gekyk na die slang, en hoe maak ons sin van daar die skrif gedeeld is, met oor na jou? Uh, ek dink ons moet gaan kyk net, wat was die situasie, toe die omstandighede met die gouwe kalf ontstaan het, en die context vir die kouwe, kouwe, kouwe kalf, kan ons gaan haal, um, rees ek klomp oorstukkies voor Exodus 32, en dis in Exodus 20, daar het God, dit is die bekende 10 geboeie, en daar sê God in Exodus 20 vers 2, sê hierdie woorde, hy sê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slavehuis uitgeleid het, dan hierdie woorde, jy mag geen ander goede vir my aangesegeen nie. En dan vers 4, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boon die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie, en jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. So daar het ons in Exodus 20 vers 2 tot 5 baie specifieke instructie oor aanbidding vir God. En dan kom hierdie verhaal dan nou in Exodus 32 oor die gouwe kalf. En ek gaan het vir ons lees uh, vanaf vers 1 af. Ek gaan so klompie verse uit hierdie hoofstuk uitkies. Exodus 32 vers 1. Toe die volk sien dat Mooses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, Kom, maak vir ons goede wat voor ons uittrek. Want hierdie Mooses, die man wat ons uit Egypteland laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Dan kom ons gaan na vers 4 toe. En Aaron het dit uit die hand geneem, en dit met die buitel bewerk, en daar een gegote kalf van gemaakt, dit is nou van hulle juwele, ne? Daarop sê hulle, dit is jou goede oor Israel, wat jou uit Egypteland laat optrek het. Nou vers 6. En hulle het die ander dag vroeg klaargemaak, en brandoffers geoffer, en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink en hulle het opgestaan om te speel. Nou weinig wat ons hier in vers 6 sien is dat die volk het duidelik een wereldsheid in hulle liefde yeah. verplissie. Nou vers 7 van Exodus 32. Toe sê die Heere vir Mooses, gaan heen, klim af, dus nou van die berg af, want jou volk wat jy uit Egypteland laat optrek het, het verderfelijk gehandel. En hulle het gauw van die weg afgewijk wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle gegote kalf gemaakt en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer. Nou, dit nou weer terug aan Exodus 20, nee, vers 2 tot 5. Hulle doen wat die Heer gesê het, hulle nie mag doen nie. En dan gaan ons aan met vers 20 en hulle het gesê, skies toch vers 8, en hulle het gesê, dit is jou goede oor Israel wat jou uit die gepland laat optrek het. Dan gaan ons naar vers 21 toe. En Mooses het vir Aaron gesê, wat het hier die volk jou gedoen? dat jy so'n groot sonde oor hulle gebring het. Toe antwoord de Aaron, laat die toren van my Heer nie ontvlam nie, hy praat nou met Mooses, ne? Jy self ken die volk, dat hulle dier en dier sleg is. Dan vers 28. Nou kom Mooses, net voordat ons vers 28 lees, en hy sê, is daar enige iemand wat bereid is om Godse eer te herstel, en daar is een klompie Lefiete wat sê, ja, ons sal dit doen, 
en dan vers 28, en die seens van Levi het gehandel volgens die woord van Mooses, en daar het van die volk op die dag omtrent 3000 man geval. So die Levite maak 3000 mense dood wat hierdie kalf aan bid het. Dan vers 35, so het die heren dan die volk getrek, omdat hulle die kalf gemaakt het wat Aaron vervaardig het. So hier sien ons dan nou die hele verhaal, hier is geen twyfel nie, die volk het een directe en verstaanbare opdracht van God, in Exodus 20 vers 2 tot 5, het hulle oortree om te doen wat hy gesê het, ja. hulle nie mag doen nie. Maar nou, die vraag is dan nou juist, as hier is soveel toren by die Heere ontlok het met, uh, hoe kan uit die selfde bybel wat ons lees, ons, ons, ons uh, praat van wat ons lees, hoe kan die selfde God hulle dan vraag my koperslang na te kyk of te aanbid, hoe verstaan ons dit dan daar? Oké, okay, ons moet gaan lees, die, uh, die persoon die vraag gevraagd het, verwijs hier na nummer 21, nee, en hy specifiek die vraag, so gevraag, om die slang te aanbid. Nou, ek is blij dit so gevraag, want het gee ons die geleendheid weer om een baie belangrike les te leer, aan herinner te word, en dit is as onze vraag oor die bybel het, moet ons die plek kry waar daar oor geskry word, so ons kan onderzoek. So, nummer 21, ons gaan lees van vers 5 af, en die volk het teen God en Mooses gespreek, waarom het jy ons uit Egypte laat optrek om in die woestijn te sterwe, want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos. Toe stier die heren giftige slange onder die volk, wat die volk gebuid het, en baie mense uit Israel het gesterwe. Nou let net op, Wijnand, dat hier die deel van Godse oordeel is, ne, want let gekla. Dan vers 7 van nummer 21, en die volk het na Mooses gekom en gesê, ons het gesondig, dat ons teen die Heere en teen die gesprek het, bid door die Heere, dat hy die slange van ons sal wegneem, en Mooses het vir die volk gebid, daarop sê die Heere aan Mooses, maak vir jou een giftige slang, en sê dit op een pal, dan sal elkeen wat gebuid is, en daarna kyk, lewe. Toe het Mooses een slang gemaakt, en het op een pal gesit, en as een slang iemand gebuid het, en hy kyk na die koperslang, het hy die lewe geblei. Nou ja, die uh, tyd is bezig om vir ons in te haal, ons moet een vinnige breek neem, en dan, wanneer ons terugkom, dan uh, pak ons hier die gouwe kalf en slang aan, in die laaste inzetsel van verochendse program. Vertrouw dat die geseen word, iets leer uit het uit, en dat het ook tot stichting vir jou gees, mense. Die program is skrifteerlik, waar ons saam met jou die skrifte onderzoek na dinge wat glad nie vir jou sin maak in die woord van die Heer nie goed, waarmee jy miskien sikkel. Ek en pastoor met Viljoenis terug net hierna. Nou, ons is terug vir die laaste gedeelte in die program skrifteerlik, en ons kyk na vraag wat luisteraars vir ons ingestuur het, volgens jy een baie, baie interessant, en die vraag is dan, juist as daar soveel toren by die Heere ontlok is, soveel arg as hy gemoed was oor hierdie gouwe kalf aanbidding, hoekom het die selfde God van die Bijbel dan vir een Mooses en een Aaron gesê om een koperslang, een giftige koperslang te gaan maak, en soos wat die luisteraar dan gesê het om die slang te aanbid. Met, oor na jou vir die laaste gedeelte van ons program volgend. Ja, Wijnand, net voor die breek het ons nummer 21 vers 5 tot 9 gelees, wat ons hierdie verhaal vertel. Nou, wat ons moet oplet uit hierdie gedeelte wat ons gelees het, is hoe die taalgebruik in nummer 21 vers 5 tot 9 totaal verskil 
van die gedeelte in Exodus 32 oor die gouwe kalf. Nou, drie dinge om in acht te neem. Wat die maak van daar die ornament betref, die gouwe kalf in die slang. Die ongehoorzame volk het die gouwe kalf laat maak in teenstelling met Godse instructie in Exodus 20 vers 2 tot 5, maar hier in nummer 21 het die gehoorzame Mooses die slang gemaakt in opdracht van God self. Dis die eerste punt. Die tweede punt, wat die optrede teenoor daar die ornament betref, die ongehoorzame volk het voor die gouwe kalf gebuig en daaraan geoffer in teenstelling met Godse instructie, maar in nummer 21 met die slang het die gehoorzame volk in opdracht van God na die slang opgekyk, hulle het in gehoorzaamheid opgekyk. Dan die laaste punt, wat die gevolg van daar die interaksie met die ornament betref, die volk is gestraf vir die afgoederheim met die aanbidding van die gouwe kalf, maar in nummer 21 is die wat wel gehoorzaam was, gereed as hulle na die slang gekyk het. Maar dis, dis geweldig interessant, is daar ander gedeeltes in die Bijbel ook wat hier oor praat? Gelukkig is dat, want en dit maak het vir ons baie makkelijker om het te interpreteer. Jezus is aan die woord in Johannes 3. Hy praat met Nicodemus. En in Johannes 3 vers 12 sê Jezus aan Nicodemus, as ek jylle, dis na die joodse leiers, van die aardse dinge vertel, en jylle dit nie glo nie, hoe sal jylle glo as ek jylle van hemelse dinge vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedal het, namelijk die sien van die mens wat in die hemel is, en dan vers 14 van Johannes 3, en, soos Mooses die slang in die woestijn verhoog het, so, moet die sien van die mens verhoog word, so dat, elkeen wat in omgeloon nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. So wat ons hier sien, Jesus self maak een directe verwysing na die slang, en hy koppel dit aan sy eie verhooging op die kruis. Mm. En dan het het afies, beskies toch weinand. Nee, geweldig daar interessant, is ook, dit is uh, Johannes 3 vers 12, wat jy daarna verwees het, nie? Ja, Johannes 3 vers 12 tot 15. Er is nog vier ander plekke in die Bijbel, um, wat bevestig, dat wat ons in Exodus 32 lees, oor die gouwe kalf, sonde was, waar ons duidelik hier in Johannes 3 sien, dat wat die slang betref, dit een verwysing of een heenwysing was, na die werk wat Christus sou doen. En, en da, daar is geen aanduiding, dat die opkyk, en ek wil hier so die onderscheid tref, die luisteraar het gevra, die aanbidding van die slang, en dit is glad geen aanbidding van die slang nie, as geen aanduiding dat die opkyk na die slang enig iets anders was, as hulpeloose mense wat in opdracht van Mooses opgekyk het na koperslang, so dat hulle nie doodgaan nie. En die Nieuwe Testament verwysing hier in Johannes 3, wat ons so pas gelees het, bevestig die beeld van die slang op die stok, wat jy inwees na Christus op die kruis, maar ongelukkig selfs goeie beelde kan aanbid word op een manier wat die skepper vervang met een skepsel. Dit gebeur ongelukkig ook so. Want ons sien heel wat later wat van die slang geword het. Ons weet byvoorbeeld nie wat van die ark van God geword het nie, die verbondsark. Maar ons weet wat van die slang geword het. In 2 Konings 18 lees ons daarvan. Daar staan in 2 Konings 18 vers 1, en onthou die punt wat ek nou maak, selfs goeie beelde, soos hier die koperslang, kan ongelukkig aanbid word op een manier wat die skepper vervang 
die skepper Christus vervang met een skepsel die slang, en dit is wat ons in 2 Konings 18 vers 1 sien, daar staan, en in die derde jaar van koning Hosea, die sien van Ela, die koning van Israel, het Hiskia, die sien van Agas, die koning van Juda, koning geword, en dan vers 4 van 2 Konings 18, Hiskia het die hoogtes afgeskaf, dis goed, en die klippilare verbreek, dis goed, en die heilige boomstamme omgekap, dis ook goed, en, kyk nou hier, die koperslang wat Mooses gemaakt het, stikken gestamp. Nou ek wil net sê, hier is ongeveer 720 jaar nadat die slang gemaakt is. So hier die slang het vir een tydperk van meer as 700 jaar, nadat Mooses om daar in die woestijn op die paal gesit het, het hy rondgeswerf saam met die Israelite. Nou kom ons lees verder, vers 4 van 2 Konings 18, daar staan, Mooses het die koperslang, excuse toch, uh, um, Hiskia het die koperslang, wat Mooses gemaakt het, stikken gestamp, omdat die kinders van Israel, tot op die dag, daarvoor, dit is vir die slang, offer ook laat opgaan het, en Mooses het dit Nehustan genoem, so wat ons hier sien, Daar die slang wat redding gebring het, as hulle daarna gekyk het, of wat die, die beeld van redding was, as hulle daarna gekyk het onder Mooses in die woestijn, daar is het geword wat die gouwe kalf van die begin af was. Dit is vir my geweldig interessant, as ek so na jou luister, dan kom het nou in my hart op, uh, ek wil vir jou gevraagd oor die hedendaagse toepassing, maar het is interessant dat die medische embleem, nee, hierdie kort staf is met die twee slangen, as jy nou gaan kyk op uh, op uh, Tanny Google, dan sal jy sien die medische embleem, en as hy ou bykie gaan oplees daar dan sal jy sien baie, baie wereldse uh, terme wat daaraan toegevoeg word, uh, maar dit is my interessant en ek het een goeie idee, uh, dit is uh, oorspronkelijk vanaf Moosese slang daar in die woestijn, wat hierdie ding dan seker sy vorm aangeneem het, maar dit een gesprek vir een ander dag, met een jedendaagse toepassing, Na aanleiding dan van die vraag wat die luisteraar gevraagd, oor die gouwe kalf, oor die slang, en, en hoe sê jy die program wil afsluit? Ja, Wijnand, as jy vraag, jedendaagse toepassing, dan, dan is dit, is daar goeie beelde, uh, wat aan bid word op een manier, wat die skepper Christus dan nou uiteindelik vervang, waar hy vervang word met een skepsel, met een beeld, soos ja. ons nou gesê hier in 2 Konings 18, wat die slang aan bid was uiteindelik. En die antwoord is ja, ongelukkig en verseker is daar hedendaagse toepassing vir hierdie type van afgoederij. As jy byvoorbeeld, hier is baie bekend in Christenskap, as jy byvoorbeeld een kruisie om jou nek dra, met die uitsluitelike doel om mense te wees dat jy Christen is, en jy vertrouw op Christus, en, tis en, tyd, en jy, stel, jy, jy um, aanbid hom wel, dan is daar geen probleem nie. Gaan dit net weer herhaal daar is nie een probleem daarmee, as jy kruisie om jou nek dra, met die uitsluitelike doel, om vir mense te wees, dat jy christen is nie, en dat jy steeds nog jou vertrouwen in christen stel, en om aan bid, nie een probleem daarmee nie, maar, as jy, een kruisie om jou nek dra, om te wees, jy is een christen, en nou kom jy in moeilike omstandighede, en nou grijp jy na hierdie kruisie, en ek het al gesien, dat mense dit doen, hulle vat aan die kruisie, hulle hou om vast in land, hulle klem om toe, en hulle vuist, en hulle vryf die kruisie, en hulle soen dit, in die plek daarvan, om eerder te bid, onder moeilike omstandighede, hulle grijp aan die kruisie, en vryf die kruisie, en soen die kruisie, sonder om eerst te ding aan God, 
want hulle dink aan die kruisie. As dit die geval is, dan is die in die moeilijkheid. Dit is die, om die vraag te antwoord, is daar hedendaagse toepassing. Daar is in die geschiedenis, na die tijd van die koperslang, is daar ook een toepassing. Geschiedenis het mense baie maal van onskuldige beelkies of prentjies of beelde afgod gemaakt. Um, net soos wat met die kruisie gebeur. Hier die geneigdheid om hierdie type van afgoederheid toe te pas, het ontstaan in die eeuwe of die vroege eeuwe waar die kerk vanaf die tyd van Constantijn is, hier so in die 300s na Christus, waar die kerk in die wereld een heersende mag was, een baie sterk instantie was, en waar die kerk self mense al minder toegelaat het om toegang tot die bybel te hee. Daie omstandighede het ontstaan vooral na Constantijn, en nou het mense, omdat hulle minder toegang tot die bybel gehad het, het hulle die volgende beste gedoen wat hulle kon doen, hulle het iets wat na Christenskap verwijs, een beelkie of een ikoon, nou, ons is bekend met ikone, het hulle een beelkie of een prentje of iets begin verhef, as een belangrike contact met God. So aanvankelijk is die motief nie noodwendig verkeerd nie, maar omdat hulle nie meer die skrif gehad het nie, het hulle hier die beeld of ikoon of prentje begin verhef, as een contact met God, en dit het so erg geraak, dat in die jare 700 en 800 na Christus, daar een baie sterk teenreaksie was, teen hierdie type van beelkies of prentjies, en daar word gepraat van die ikonoklastiese oorlog, die ikonoklaste, ikon verwijt na die beeld, klas verwijs na die afbreek daarvan, ikonoklastiese oorlog, dit het ontstaan, en een klomp mense wat gesê het, weet jy wat is afgoederij, hulle het gegaan en hulle het beelde en skulderijen en loodglasvensters en kerke het hulle vernietig, en die mense vervolg wat het aangang het. So ons sien hier so uit die geschiedenis uit die waarschuwing, baie erg, baie duidelik, dat jy nooit moet dink, een skepping, wat bloot kan jenwees na jou geloof en na God toe, enige rol speel in jou verhouding met God nie. Ek dink dit is die punt wat gemaakt word, want dit is afgoederij. Ja, is iets wat tussen jou en die Heere kom staan nie, met ons het letterlijk net so onder een minuut oor. Is daar een manier om jouself te toets om te kyk, is daar iets wat tussen my en die Heere staan? Baie, baie belangrike vraag, Wijnand. Die toets is, wat sal jy doen, as jy nie meer jou kruisie, of jou prentje, of iets het, en dit nie meer het tussen jou en God, of om jou aan God te herinner nie. As daar die dingetje van jou af weggeneem word, en jy reageer negatief, en het ondermijn jou geloof, en het maak jou vrees bevangen, dan is jy in die moeilijkheid, dan weet jy, jy moet terugkeer na God toe. Ek dink nie, ons hoef enig iets meer by dit te, te sê nie, daar is die toets, nou sê 1 Korintheers, 2 Korintheers, 13 vers 5, onderzoek jouself om te kyk of Christus dan in jou is, uh, of jy nie tenminste verwerpelik is nie. Pastoor Matt Viljoen, baie dankie, heerlijk geweest om saam met jou, jou te keir, en uh, nou ja, ons sien alweer klaar uit na volgende week, is so die heren wil as hy vertoef om te kom. Goed om te luister na Matt en Wijnand, die program is skriftierlik, maar die uitdaging bly altyd. Dit wat die skrifte sê, handelinge 17 als 11, gaan onderzoek die skrifte om te kyk of hierdie dinge dan so is. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.